0: van jogséd. Ahhoz nyilván kellett elsősegélyvizsgát is tenned, tehát simán helytál,
1: ha valaki rosszul lenne melletted, ugye? Aki elméletbe tanulja meg, hogy valós helyzetben sajnos nem tudja ezt alkalmazni, ezt a tudást.
2: Ebben az adásban azt is eláruljuk, hova megy, ha félsz a hirtelen a jelenleg Magyarországon.
1: Az alternatív közgazdasági gimnáziumnál biztonságosabb hely nem létezik.
0: A vendégünk Marsi Zoltán lesz az első nyújtás oktatásáért alapítványelnöke és az alternatív közgazdasági gimnázium tanára, aki finomat szólva is elhivatott.
1: Én egy fűszában is azt látom, hogy milyen sérülést lehetne ott szenvedni. Ez persze nem hátrány egy olyan országban, ahol a lakosság 5-10 százaléka az, aki valamilyenféle elsősegi ismerettel rendelkezik.
0: Mindjárt kezdünk, addig is iratkozzatok fel a szertára a kedvenc podcast alkalmazásatokon.
2: Sziasztok, én Habci vagyok.
0: Én pedig Rogulaci. Végre túl vagyunk a kutatókészakáján. Köszöntjük külön a Patreonos támogatóinkat. Sziasztok! Sziasztok! Természetesen, hogyha támogattok minket, pár nappal hamarabb is hozzájuthattok az adáshoz. Egyébként semmilyen tartalmi különbség nincs, de nyilván megköszönjük azt, hogyha támogattok minket. A kutatók éjszakájá után egy kicsit kifújjuk magunkat. Fáradt
2: a hangod, még hallom.
0: Fáradt a hangom, de szerencsére nem kaptam szívrohamot itt a nagy pörgésben, mert kíváncsi lennék, hogy mi lenne akkor, ha szívrohamot kaptam volna, milyen szép átkötés. Itt van velünk ugyanis a stúdióban Marsi Zoltán, az elsősegényújtás oktatásáért elnöke, egyébként pedig emellette az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára. Szia!
1: Csavus. Szia! Sztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Azzal
0: hogy ha hülyeséget kérdezünk, akkor majd nem fogsz rá válaszolni. <gül> De ha mondjuk az utcán elkapott volna tényleg a szívroham, akkor meg kellett volna ijednem?
1: Hát alapvetően, ha ténylegesen szívroham kapott volna el, akkor azt gondolom, hogy meg kellett volna ijedned. Ugye azért kezdtem úgy veletek a beszélgetést, hogy ha hülyeséget kérdeztek, akkor nem arra, vagy pontosabban másra fogok válaszolni mert amikor itt tévében, rádióban vagyok, akkor bizony elég sokszor előfordul, hogy csacsi kérdések merülnek fel, ezzel kapcsolatban, de nyilván ehhez az ember hozzá szokik és próbál korrigálni.
2: Mit lehet hülyeséget kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy, 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 hogy fordítsuk biztonságosan az oldalára az elájult? Mit, mit ne
0: kérdez vagy... egy elsősegény nyújtótól
1: című rovaton következik? Kaptik, hát ö, alapvetően ugye abból indulunk ki, hogy a hazai lakosság elsősegény ismeretei rettentően Alacsonyak. Ugye vannak saját kutatásaink, vannak más szervezeteknek is felmérései. Nagyjából azt látjuk, hogy a lakosság 5%-a az, aki valamilyen féle elsősegélyismerettel rendelkezik. Bocsánat, ez relék.
2: Ez hogy lehet, hogyha majdnem minden második embernek van jogosítványa, amihez jár egy ilyen nyújtási oktatás, vagy valami? Vagy ez nem számít abba bele?
1: Hát erre nagyon egyszerű a válasz. Talán azzal kezdeném, hogy az Alternatív Közgazdasági gimnáziumban, ami nagyjából 15 éve kezdtünk el kifejleszteni egy úgy, egy baleset szimulációs oktatást, ezt nem mi találtuk ki, tehát nyilván erre voltak nemzetközi példák, de gyakorlatilag úgy tanítjuk az első segényújtást, hogy életszerűen megrendezett szituációkba helyezzük a gyerekeket. De most azt látjuk, hogy aki elméletben megtanult az elsősegényújtást, az igazán egy valós helyzetben konkrétan semmit nem tud az esetek döntő többségébe tenni. Nyilván ez egy nagyon összetett dolog. Tehát vannak olyan tényezők, amik pozitívan befolyásolják a segényújtást, vannak olyanok, amelyek negatívan, Nyilván pozitív az, hogy mindenki próbálna segíteni. Most a negatív oldalon...
0: Várj, mindenki próbálna segíteni ehhez képest, mindig arról szólnak a hírek, hogy Elkös általában csak szelfizgetnek, segít. körbeállják az embert. És Így van, és mert most jön nem. ugye
1: a negatív oldal, hogy részben a a szakmai tudásnak a hiány, a gyakorlat hiány, illetve hát nyilván az, hogy pánikba kerülünk egy ilyen helyzetben. Például nálunk is az olyan diákok, akik két, három, négy évet tanulnak szimulációs módszerrel, bizony még ők is bizonyos helyzetekben leblokkolnak egy szituációban. Nyilván nem ez a gyakoribb, de minden vizsgálatunk, vagy minden tapasztalatunk azt mutatja, hogy igazán az elméleti oktatásnak nagyon szerény jelentősége van, aki elméletben tanulja meg, hiába tanulja meg, kiválóan a könyvet is tud felidézni minden egyes sort. Egy valós helyzetben sajnos nem tudja ezt alkalmazni, ezt a tudást, többek közt azok miatt, amit elmondtam az előbb.
2: Pedig én pont arra gondoltam volna, hogy annyira beleivódik valahogy a tudatalatimba az a most még így nem realizált tudás, például, hogy hogy csak szívmasszást egy baleset esetén, de hogyha épp kerülök abban a helyzetben, akkor így pák, az agyamba és rögtön megoldom a helyzetet. De engem ez nyugtat, de akkor Hát lehet, mellette évedek. se fogok összeesni. <laughs> Akkor Persze ez volt nem... az első csacsi kérdés. Tehát, ugye azt
1: mondtad, hogy hogyan csak szívmasszázst egy baleset esetén. Na most egy baleset esetén nagyon ritkán fordul elő hirtelen szívhalál, vagy más kedvenc ütés megállás.
2: Csak az is akkor át a Tehát, bevári. ugye ezt
1: újraélesztésnek hívják. Az újraélesztést azért szeretjük idézőjelben, bármilyen furcsán hangzik ez. Mert a légzés megállás az relatíve egyszerűen megállapítható. És ha valakinek légzés megállása van, akkor egyértelmű, hogy mit kell csinálni, akkor ugye el kell kezdeni az újraélesztést, aminek van négy-öt lépése, amit könnyű megtanulni. Az összes többi esetben, amit említettél például egy közlekedési baleset, nyilván valakinek van egy vérző sérülése, ott már egy csomó mindent mérlegelni kell, hogy milyen volt a baleseti mechanizmus, milyen további sérülései vannak, ezek az össz vagy többi sérüléssel együtt milyen lesz a beteg állapota, hogyan romlik, tehát ez már jóval bonyolultabb, ezért mondtam azt, hogy az újraélesztés a legegyszerűbb. Itt egy fekete-fehér iránymutatás van, amit követni kell.
0: Mondod, hogy fekete-fehér iránymutatás, de időnként felröppennek a hírek arról, hogy most az új protokoll az az, hogy azonnal ezzel kezdj, azonnal azzal kezdj, nem kell befújni, be kell fújni, milyen gyakorisággal. Tehát ennyire fekete-fehér akkor, hogy azt ez kell időnként mondjam, a szülkövetven ez,
1: ez viszont egy nagyon jó... Kérdés volt, ami mást érint, egyébként két ide. részletben válaszolnék. Az újraélesztési protokoll, amit a, az Európai Újraélesztési Társaság, illetve a Magyar Újraélesztési Társaság ad ki, átlagosan 5 évente frissül. Legutóbb 2015. decemberében frissült. 5 évente újraélesztik. Feketén-fehéren kimondja, hogy mit kell tenni. Az, ami időnként felreppen, az egy másik problémára hívja fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy Magyarországon rettentő kaotikus az elsősegi oktatás. Nincs megszabva az, hogy ki oktathat, mit kellene oktatni, hogyan kellene oktatni. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az elsősegi oktatással foglalkozó szakemberek döntő többsége, semmiféle módszertani képzésen nem vett részt, hogy hogyan kéne ezt oktatni. Kevesen tudják meglepő módon még a szakmabeliek is, vagy a szakmabeliek közül is, hogy nem csak az újraélesztésre vannak egyértelmű irányelvek, hanem most már második alkalommal a nemzetközi vöröskereszt kiad egy teljes elsősegényújtási iránymutatást, ami nagyon sok témát érint. Az ö, való igaz, és más kérdés, hogy egy csomó ellátásnál leírják azt, hogy tudományosan még nem bizonyított, vagy vagy egyáltalán nem bizonyított, de azt, hogy mik azok a lépések, amelyek elfogadottak és alkalmazni kellene, az, az egyértelműen le van írva. Az elején beszéltünk arról, hogy mindenki vizsgázik jogosítványhoz. Például a jogosítványhoz kért vizsganyag bizonyos területen elavult. Nem azt mondom, hogy hibát követünk el, hogyha azt követjük, de bizony arra is ráférne már egy frissítés. Ugyanez elmondhat egyébként magáról a vizsgáztatásról is, hogy ott is egységesen kéne kérdezni a vizsgáztatókat, egységesen kellene felkészíteni erre.
2: Miért van az, hogy ilyen gyakran változnak ezek a protokollok?
1: Nem változnak gyakran, öt évente változnak. Nagyon sok oka van, én kettőt emelnék ki. Az egyik oka az, hogy tudományosan vizsgálják ezeket az ellátási sorokat, és nyilván nézik, hogy a gyakorlati életben mennyire működik, mennyire nem. Nagyon komoly kutatások vannak. A másik ok, amit kiemelnék, hogy egyszerűen az oktatásokat le kell egyszerűsíteni. Nem lehet rettentő sok dolgot megtanítani a laikusnak, mert nem fog megmaradni. Ugye a megkérdezni...
0: meg szüksége lenne, emlékszem, amikor mentem vizsgázni, ott az előttem levőtől kérdezi, hogy ugye beköti a sebet, ugye? Tehát körülbelül így ment át minden tehát az például
1: élesztés. az újraélesztésnél maradva ugye még mindig keringenek ilyen információk, hogy púzust kell tapintani és a többi. Az újraélesztési protokoll az idéni, vagy az idén, tehát a 2015-ös is a korábbi évhez képest egy lépéssel rövidül. Tehát egyen uh -huh. kevesebb lépés kell, pont azért, hogy egyszerűbb legyen ezt megtanulni.
0: Meg volt is valami ilyen felmérés régiben, hogy egészségügyi dolgozókat vizsgáltak, hogy mennyire tudják, meg a pulzust, és nagyon rosszul szerepeltek.
1: Hát ugye ez hivatalosan úgy hangzik, hogy valóban voltak arra irányuló vizsgálatok, hogy keringés zavar esetén, tehát kifejezetten, hogyha a keringés nem működik rendesen, akkor milyen valószínűséggel tud egészségügyi dolgozó púzust tapintani? És valóban alacsony arány, de azért ez a mostanában, ez nagyjából 8-10 évvel ezelőtt Upsz. volt ez a. <gül> a fülét kezdte vagy?
0: Nem, csak. Gondolom nem, nem érzi kellően, hogy... E,
1: így van, vagy hibásan érzékeli. Alapvetően az egészségi dolgozóknál is azt látjuk, hogy az alapszintű elsősegélynyújtási ismereték, tehát amikor eszköz nélkül kéne mondjuk az utcán, tehát nem kórházi körülmények között segítséget nyújtani, bizony ott is van még fejlesztendő... Terület.
0: Azt mondtad, hogy a kereszt időnként kiad új ajánlást, ez kihez jut el akkor? Tehát mondod, hogy, hogy annyira gyatra itt az oktatás, meg a módszertan hiánya, meg minden felrújott itt a magyar egészségügyre, vagy oktatásra, de akkor kihez beszél a vörös kereszt?
1: A nemzetközi Vöröskereszt adja ki ezt az állásfoglalást, mi ezt a honlapunkon, az elsősegély.hún rendszeresen eh, publikáljuk, mind a tudományos hátterét, mind pedig eh, az aktuális információkat. Eh, mielőtt azt gondolnánk, hogy Nyugat-Európában annyira rózsás a helyzet, azért azt is el kell mondanom.
0: Ez lett volna a következő.
1: Nyugat-Európában sem feltétlenül jó, amiben több ország előttünk jár. Eh, Ausztria, Németország, bizonyos szempontból Franciaország, hogy ott a közoktatásba bekerült ez. És ez egy nagyon fontos lépés. Nyilván ez az első lépés, aztán a következő, hogy ott is egy olyan módszertani hátteret adjanak ennek, ami működőképessé teszi. Ugye ezt is elmondtam, hogy igazán esett szimulációval lehet a leghatékonyabban, de azt gondolom, hogy ki lehet választani négy-öt, és nem több, mint 4 öt olyan területet, amit érdemes iskoláknak tanítani. Ez nagyon fontos elmondanom, hogy szeptember második szombatján volt az elsősegélynyújtás világnapja, amikor az alapítványunk az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Okszibológiai Társasággal és a Magyar Újraélesztési Társasággal közösen kiadott egy iránymutatást az iskolai elsősegély kapcsolatban. Itt gyakorlatilag két oldalban foglaljuk össze azt, hogy mit kellene tanítani. Tehát itt még csak a mitre tértünk rá. Ingyenesen elérhetők óratervek, feladatlapok a honlapunkon, ugye az elsősegély.hu-n, amit már említettem, és nyilván a későbbiekben próbálunk módszertani eh, javaslatokat vagy támogatást is adni. Szintén ezen az említett napon, az elsősegélynyújtás világnapján hoztuk eh, létre az referenciai iskolákat, amiket eh, hát most kapacitásunk függvényében fél évente próbálunk eh, bővíteni, és ugye az együttműködő iskolák, az alapítványal együttműködő iskolák kapnak eh, eszköztámogatást, illetve módszertani támogatást, tehát az ott lévő pedagógusoknak szervezünk, vagy védőnőknek, mert nem csak pedagógusokat képzünk, módszertani kurzusokat.
0: Ezekre mindjárt visszatérünk, most jön egy rövid szünet, aztán innen folytatjuk.
2: utóbbi hetekben szó volt arról, hogy lehetőségetek van minket egy elképes összege támogatni a Patreonon, és mi gondolkodtunk azon, hogy ezt hogyan tudnánk nektek meghálálni.
0: Méghozzá azt fogjuk most csinálni, hogy a Patreon támogatóink között a következő két hétben két-két erősen gyakorlati megközelítésű alapszintű újraélesztés és defibrillátor használati képzés sorolunk ki az elsősegély.hu felajánlásával. Ennek a részleteit egyébként megtaláljátok a www.szertár.com per újraélesztés oldalon. Tehát, ha egy jelképes összeggel támogattok minket, akkor bekerültek a kalapba, ebből fogunk a következő és az az következő adásban sorsolni két-két embert, aki részt vett ezen a képzésem.
2: A felületet, ahol ezeket a felajánlásokat, támogatásokat meg lehet tenni, a patreon.comper szertár oldalon találjátok.
0: A szünet előtt Marsi Zoltánnal kezdtünk el beszélgetni, aki az elsősegényújtás oktatásáért el illetve az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára, és szó volt arról, hogy az AKG-ban elég régóta 15 éve szerveztek ilyen szimulációs ö, versenyeket?
1: Hát ugye elsősegély szakkörünk van, illetve nem csak szakkör formájában tanítjuk az elsősegényújtás, hanem a normál tananyagban is, és a szakkörhöz, ugye, vagy a szakkörön balesett szimulációs módszerekkel tanítunk, ez azt jelenti, hogy nagyon sok a gyakorlat, illetve ténylegesen fél évente van két nap, amikor élethűen megrendezett szimulációkat kell ellátni a diákoknak. Ez úgy néz ki, hogy három kategóriában tanulnak segélynyújtást, kezdő, haladó, prémium, és mindegyik kategóriában... Kezdő, haladó, Prémium! prémium. Mi, mit tud a prémium. Ismerést, erre is válaszolok, csak még az előző kérdés befejezni a választ. Tehát ez egy kétnapos rendezvény, ahol mind a három kategóriában gyakorlatilag 12-15 baleseti szimulációt látnak el. Ez egyébként nyitott mind az iskola, mind az elsősegély.hu oldalon meg hirdetni minden iskolának, hogy akár jöhetnek nézőnek, illetve beszéltünk itt már a referencia iskolákról, ők például versenyzőnek jönnek. És hát gondoljatok bele, hogy egy olyan prémium csoportos, aki gyakorlatilag mondjuk 4 éve tanul, ő részt vett idáig 8 darab ilyen versenyen, az 8x15 darab élethű szituációt jelent. Plusz gondol... a felkészülések. Igen, gondoltuk bele, hogy ez
2: milyen gyakorlatot uh, jelent. De ezen gondolkozom, ez men... mit jelent az élethűség itt? Meg az, az mm. a baleset szimuláció.
0: Nagyon-nagyon nekünk... nagyon rákészülnek sminkel minden. Hát fér, nekünk van külön
1: egy baleset szimulációs szakkörünk, akik két dologgal foglalkoznak leegyszerűsítve a sminkeléssel, tehát hogy olyan kell élethű sminkelés, vagy sminkeket készíteni, illetve, hát csúnyán fogalmazok színészettel, tehát hogy hogyan kell ellátni. Az nagyon fontos, hogy sokan úgy képzelik el, hogy van egy ilyen sérült, és akkor az ott pánikol, meg kiabál, meg minden ilyen. Hát ez hát nem így van. Nyersed. Ez nem így van. És nagyon fontos megtanulni ezeknek az udonet imitátoroknak, hogy az állapot változás hogyan következzen be. Például egy vérző. Sérült ha nem emelik fel a lábát, nem fektetik sok fektetésbe, akkor mennyi idő múlva veszítse el az eszméletét,
2: vagy álljuljon el.
1: Ezt ők abszolút módon. És profi ezeknek a móda. színészeknek
2: ezt tudni kell, hogy öt perc múlva, ha nem emelik fel a lábam, akkor én most álljak. Ezeket el. hívjuk imitátoroknak. Imitátorok. Igen, igen ezt jobb
1: is tudni legyen. kell
2: nekik. Tehát többek közt ezt is, de
1: akár egy epilepsiás rohamot ellátni, egy megemelkedett vagy éppen lecsökkent vércukorszintet, tehát hogy ezeket ők mind megtanulják. De azt is, hogy például a betegvizsgálatnál hogyan sziszrenjen fel, amikor pont a. Aha törött vagy sérült test részéhez érnek hozzá.
2: Hol lehet jelentkezni egy imitátornak? Én megyek azonban.
1: Tartunk vagy külsős lehet, iskoláknak van. is. Így van. Tehát, hogy a referenci iskolák évente, vagy referenci iskoláknak évente kétszer szervezünk. Ezek vidéken vannak. Ugye hmm. ez egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy most már ne Budapestre, vagy ne csak Budapestre koncentráljunk, hanem eljussunk a fővárosunk kívül is.
0: Azt említette az előbb, hogy az már megvan nagyjából, hogy mit kéne oktatni, a módszertanokkal áll még hadilában a magyar elsősegélyoktatás. Hogy hogy látott e mi lenne az ideális, hogyan kéne neki kezdeni? mondta a közoktatást, hogy Ausztria milyen példaként áll előttetek. Általános iskolától kellene elkezdeni ezt, vagy, vagy hol nyúlnál bele a rendszerbe?
1: Ovodától kellene elkezdeni. Ez egy nagyon összetett kérdés. Lehet, hogy Szeretem az is ilyen is kérdés. Csem nekünk most jelenik meg egy módszertani könyvünk, ahol több mint 400 oldalon taglaljuk ezt, hogy hogyan is kéne ezt csinálni. Ugye Ez
0: pedagógusoknak szól? Vagy
1: pedagógusoknak, illetve egészségügyi dolgozóknak, tehát ne feleltsük, hogy az egészségügyi dolgozók közt is nagyon sok olyan van, aki oktat, például a védőnők iskolákban mi gyakorlatilag a teljes palettát lefedjük, tehát kortól vannak már kiadványaink, és aztán most jelent meg a iskolásoknak szóló, ez egy három kötetes, gyakorlatilag már kis iskolásoknak, és aztán megyünk tovább a középiskolások, illetve a szakközépiskolások felé. Mozartani kiadványokból is vannak kisebb terjedelmeink, 150 oldalasok, például a baleseti szimulációról, de. A fő mű, hogy úgy mondjam, az a közeljövőben, vagy inkább azt mondom, hogy 2017 tavaszán fog megjelenni. Ha módszertani kérdésbe megyünk bele, egyetlen-egyetlen melegki, tehát most én nem akarok sokat elmondani. Például hogyan értékeljük egy tanuló diáknak a munkáját? Ugye alapvetően az iskolából 1-5-ig értékelünk. Most az a helyzet, hogy ha az első segélynyújtást értékeljük, akkor ez nem ilyen egyszerű, mert az egyik oldalon az áll, hogy a gyerek vagy tudja, vagy nem. Tehát vagy egyes kap, vagy ötös kap. A másik oldalon viszont az áll, hogy ha nem ötöst adunk neki, vagy nem pozitívan értékeljük az ő munkáját, akkor benne azt fogjuk erősíteni, hogy ő soha nem menjen oda senkihez segíteni, mert az biztosan el fogja rontani. Tehát ez egy nagyon-nagyon ingoványos és összetett talaj, és szerintem ezt most a hallgatók is érzik, amiről beszéltem, hogy erre nem lehet így instantba. válaszolni, nem bizony ezt, ezt át kell gondolni, és nyilván erre szolgálnak a módszertani anyagok.
0: De szerintem ez ott van mindenkiben, hogy most oda merjen menni, vagy nem merjen menni. Megvan mondjuk valakinek a jogosítványhoz szükséges elsősegélyvizsgája, valahol érzi magában, hogy oké, okay, átment, ugyanakkor érzi magában azt is, hogy azért vagy inkább átolták, vagy, vagy inkább nem nyúl hozzá, abból baj nem lehet. Tehát mi az, amit javasolnál egy laikusnak egy baleset esetén, miután rögtön kétségbeesett, mi legyen a következő lépés?
1: Miután kétségbe esett... Vegy elő a
0: telefonját, szelfízen egyet a... <gül> az nem,
1: nem azt javasolnám. Tehát ö, én három dolgot mindenképp javasolnék, amit mindenki meg tud csinálni szerintem. Nyilván először meg kell teremteni a biztonságot. Tehát ne kezdjen el ott ugrálni úgy, hogy esetleg ő maga is veszélybe kerül. Nyilván ha arról van szó, akár állítsa le a forgalmat, vonjon besegítőket, ez egy nagyon fontos dolog. Nem úgy, hogy a segítő
0: bevonása, bocsánat, hogy beleszólok, az általában úgy szokott nézni, hogy hirtelen megáll mindenki körben, és adja a tanácsokat, hogy ezt csináld, azt csináld. Szerintem látunk. nem mozdítsuk el, szerintem húzzuk a szerintem Jó, tehát látunk
1: ilyet is, olyat is. A biztonság megteremtés az egy nagyon fontos dolog. Nem csak laikusok, hanem mentősök, tűzoltók, rendőrök is szoktak megsérülni közlekedési baleset helyszínén, hiába vannak jól látható fényvisszaverő ruhában. Mert hogy nem történt meg rendesen a helyszínbiztosítás. A második lépés a tájékozódás legyen. Hogy nézze meg, hogy hány sérült van, ha nem is ért hozzá nagyon, de azt nyilván meg tudja állapítani, hogy most ezek súlyos sérültek, vagy nem súlyos sérültek. És ezt követően hívjon mentőt. A tájékozódás nagyon fontos. Nagyon gyakran találkozni azzal, hogy valaki lát egy balesetet, és azonnal mentőt hív. Fogalma nincs, hogy hány sérült van, hogy az a sérült az most valóban súlyos, vagy egyáltalán nem is igényel e, mentőellátást. Ugye itt még nem beszéltünk elsősegélynyújtásról, itt még csak három olyan kulcsfontosságú dologról beszéltünk, amivel életet lehet menteni. A biztonságnál megmenti a saját életét, vagy a bámészkodó két. A tájékozódásnál megmenti akár a sérültnek az életét, mert be tudja jelenteni a mentőknek, hogy hopp, ő egy súlyos sérült, azt látom, hogy erősen vérzik, nem mozdul, stb. stb. És nyilván olyan mentőegységet küldenek, ami alkalmas erre az ellátás. És mindezek után következik csak a segényújtás. Szerintem ez teljesen érthető, hogy... Még nem ott tartunk, hogy könnyékig benne vagyunk a beteg hasában, és egy teljes transplantációt végzünk el, hanem egyszerűen három egyszerű dolog, amit kettő perc alatt ott el lehet végezni. És életet mentünk
2: vele. Neked van valamilyen személyes tapasztalatod, ilyen nagyon első nyújtós dolog? Vagy te használtad már ezt a Te, aki évtizedek
0: óta mentőzik, van valami személyes tapasztalat? De mentőzel
2: is tényleg, igen, igen.
1: Hát én nagyon ritkán és ugye nyilván oktatási szempontból üzem ezt, Természetesen van. Tehát ez a kérdés mindig elhangzik. Ugye a másik Rá kérdés, ami tapusra. elhangzik, hogy ugye én hol kaptam azt a pszichés sérülést, hogy ilyen irányba mentem el, ilyenkor mindig el szoktam keresni <gül> a, a A kérdezőktől, hogy nem emlékszem olyanra, tehát ez csak így spontán jött. E, Ugye azt kell mondjam, hogy én egy ilyen szempontból nagyon furcsa helyzetben vagyok, mi rengeteg oktatást tartunk munkahelyeken, más iskolában versenyeket szervezünk. Ugye az iskolaiversenyek.hu-n minden évben most már öt kategóriában hirdettünk elsősegélyverseny, de segítkezünk a mentő dolgozók versenyén, mentő tiszthallgatók versenyén, sürgősségi osztályok versenyén. Tehát én gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy több ezer baleseti szituációnak írtam meg a forgatókönyvét és értékelő lapját különböző szinteken, úgyhogy mindig ki kellett találjak valami extra ötletet. Tehát, ha például úgy tennétek fel a kérdést, hogy amikor én a gyerekeimmel közlekedem az utcán, vagy sportolunk, vagy kerékpározunk akkor az én agyam kattog-e mindenféle extrém dolgokon? Akar... azt Mondanám, hogy igen, kattog. <gül> Tehát, hogy én egy fűszában is azt látom, hogy milyen sérülést lehetne ott <gül> ö, ö, szenvedni. Tehát ez például egy olyan kérdés lenne, ahol már
2: tényleg a lelkembe látnátok. Nagyon <gül> <gül> gondoltuk, hogy így van, aki minden a psm foglalkozik, azért csak átalakul egy kicsit az agya talán erre.
0: Szerintem most egy kicsit beleláttunk a lelkedbe. Hírkvíz első fordulója után mélyebbre ásunk.
2: Következzen a hírkvíznek az első fele. Aki nem tudná, hogy mi ez a hírkvíz, gyorsan felhomályosítom aktuális, tudományos híreket hozunk, kettőt-kettőt fejenként, és egy bizonyos részletét megkérdezzük a másiktól, hogy hogy van pontosan. Habci. Na mi az?
0: Egy vallomással tartok. Nem,
2: nem készültél. De. Csak?
0: Múlt héten te nyertél. Igen. De hát kicsit csaltam.
2: Ne! Hogyan?
0: Amikor kérdezted az Ig nobel Azt tudtad? Tényleg nem olvastam utána, tehát tényleg nem... Azzal nem kamusztam, de mivel fenn vagyok az egyik nagy hírportálnak a tudomány szerkesztőségének a hírlistáján, igen, annyit megkaptam. láttam, idefelé jövet, hogy bejött a cím, és nagyjából azért képben volt, miért kaptak a mangyar. Akkor
2: ezért tudtad ilyen jól. Nem, 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 tényleg Jó, nem olvastam ér... utána, az, jól, az igen, korábban emlékszem.
0: volt, de... Abból, ami így, címet ott átnyomtak, abból kikövetkeztettem, hogy nem a vizelés és a döntéshozás közötti összefüggésért.
2: <gül> jó, nem, nem, baj, nem baj, baj, nem baj, nem én. baj. Csak legközelebb így velem, jó?
0: Jó, de örültem volna, ha a sikerélményed volt.
2: <gül> <gül> de milyen áron?
0: <gül> milyen áron? Na mindegy, most jöjjön, akkor kezdek én, jó?
2: Jó, kezdjöttem.
0: Nem tudom, emlékszel, annyira nem friss hír, vagy nem illik ebbe a koncepcióba, de valamennyire csűrök, csavarok rajta. Nem tudom, emlékszel-e, hogy múlt hét csütörtökön, amikor megnyitottad a böngésződet, akkor mi fogadott a Google Doodle mail?
2: valami. Most volt valahány éves a Google egyébként, nem? Most uli napja volt. Az is volt, de az ezen volt.
0: kívül a golyóstól a kapcsolatos volt az egyik. Jó, ezt nem Kézzel kalligrafikus betűkkel volt kiírva, hogy Google, és ott volt mellette, hogy hogy működik a golyóstól. Igen. Ugyanis.
2: <kül> Lássuk.
0: Bíró László József 1899. szeptember 29-én született, tehát most volt nemrégiben a születésének az évfordulója. Ő a golyóstól atya, sok országban a mai napig bíróként hivatkoznak erre a cuccra. Újságíróként, illetve festőként kezdte a pályafutását, de számos más találmánya is volt. Mit talált még fel?
2: <gül> de jó, úgy de jó.
0: Á, a golyós lesz a dort hiszen az is hasonlóan működik, mint a golyóstól. A rákcsáló itatót, vagy a golyós
2: csapot? Ö... Mindegyik
0: létező találmány értelemszerűen, és mindegyikben a golyó, az fontosság. <síns>
2: <hállal> Nagyon sokat nevettem a rákcsáló itatón,
0: de tudod, tudod, miről van szó, amiben van egy kis golfolszer. Persze, persze, a... persze, volt uh -huh.
2: patkányom három generáción keresztül, nem is tudom hány évig. Az nem ar... az a
0: kérdés, hogy milyen patkányod Arra volt? Arra aludtam hogy... el
2: éjszakáng, töltök a nyelvével is uh, golyócskát izelgette.
0: De tényleg nagyon termékeny volt, tehát 21 néhány szabadalma volt, vagy legalábbis azt hiszem most nem számoltam meg egyesével, talált fel mosógépet. Sokan mondják, hogy az automatisebb túl ő találta fel. Ő valóban feltalált egyet, a GM meg is vette tőle vagy uh -huh. GM, viszont csak azért, hogy a konkurenciát csökkentsék, aztán egy más automatesebb változtatott hát a piacra, de, de ebben is alkotott. Függönytartót szabadalmaztatott, ampullanyító szerkezetet, nyilván a golyóstollat, nagyon sok minden mást is. Tehát golyói... kérdés, hogy a golyós dezodor, a rákcsálújtatót vagy a golyós csapot találta fel. Szerintem
2: a golyós dezodor az sokkal korábbi, vagy hát már régebbi, mint hogy ezt ő találhatta volna fel. Golyós csap. Megjelölöm a cét. t Most,
0: Megjelölöd? Hát...
2: Ez a rákcsáló itató, Hogy ezt találta volna fel, szerette az átokat? Erről tudunk valamit?
0: Azt nem Hol, tudom, hogy te... szerette, de, de figyelj, aki a függöny vagy mit talál fel, tehát a függöny tartót, az, az találhatna fel egy rákcsáló itatót.
2: Jó, ez mondjuk igaz. Bár egy függönytartót tartót az nem kell túl nagy gógyi.
0: Nem tudom, milyen elmészerkezet lehet, hát nem néztem utána pontosan.
2: is. Mindegy, ennek ellenére én a golyós csapot jelölöm meg.
0: Hát sajnálom.
2: Hogy az? A golyós dezodort. Igen.
0: Így van. Ez egyébként... Ö, állítólag a történet szerint piacra is akarták dobni, volt nagy felhajtás körülötte az Egyesült Államokban, de valamilyen műszaki hiba adódott, tehát hibás volt maga a termék, Aha. ezért nem igazán futott be egy hatalmas sikerszériát, úgyhogy ezt a üzletágát bukta is. Aha. Később És megjelent, aztán, végére, a... aztán, pedig á, aztán megjelent. nem talált finanszírozókat, stb. valami ilyesmi volt a történet, nem ismerem a pontos hátterét, viszont az a golyós dezodor, amit ma használunk, az az ő ötletei alapján készült. Egy felnőjított
2: Ha hogyha azt veszük, úgyhogy igen. Jó, ez logikus lett ma, de azt hittem, hogy valami más. Úgyhogy ez elég kreatív, hogy
0: feltaláltam a golyóstollat, ami nagyon nagyot üt, de és még akkor a a még...
2: A és akkor rákcsolóítatót kitaláltak? <s> Mit <Chami> tudom, csak és... kitaláltak. Na jó. Ez szomjas patkány. sajnos, de nem baj. Ö, akkor most jön az én kérdésem, jó? Jó. Nem tudom ezt, ha ezt is tudod, akkor ezt áruld most, jó?
0: Hát én mindentől kezdve el fogom árulni, csak nem annyira nem akartalak letörni, amikor láttam, hogy milyen lelkesen jöttél. De tényleg nem volt múlt héten semmi időm, hogy utána olvassak írni. Jó, rendben,
2: helyes. Uh, idén szeptember 30-án a Rosetta űrszonda becsapódott a Csúri üstökös felszínébe. Ezt tudtad? Csúri, igen. Nem a 67P per Csúriamov uh, kötőjel Szimenkó.
0: Nem vagy, a Csúri azt tetszik.
2: Csúri üstökös. 12 évet tartózkodott egyébként az űrben ez a cuC, uh -huh. amiből 10 Tiós évet... aludt. Igen, amiből 10 évet utazással töltött, majd pedig a maradék kicsit több mint kettőt a üstökös körül keringve Aha. töltötte, és úgy döntöttek az Európai űrügynökségnél, hogy most már elég volt ebből. Rengeteg sok munkát végzett, rengeteg felvételt készített ez idő alatt. Nem, nem plusz, ő állt
0: le így magától?
2: Nem, az nem ő volt, hanem az ő, 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 neki a szondája volt a filé, Aha amit leeresztett az üstökös felszínére. Azt egyébként 2014 novemberében történt meg ez a dolog. A maradék két évet pedig ott keringve töltötte a cuc körül. A saját Twitter oldala is volt, és itt köszönt el az őt követőktől egyébként a, Így van. a szonda. Akkor ezt ezt tudta. És
0: mi is tarthattunk volna fel hashtag
2: Igen. táblákat. És most én a kérdésem, hogy miért csapódott be az üstökösbe végül? Á... Az egyik tervező mérnök fizikus kívánsága volt, mert már gyerekkorában is űrhajókat készített, sokszor fel is robbantotta őket, és így, így akarta kiérni a destruktív hajlamait élőben is. Jó, térjünk,
0: térjünk le a valódi válaszokra.
2: Na jó, azért befejezem. Jó, mert már úgysem tudták volna beindítani a hibernálás után, majd le akarták hibernálni, és a feladatát elvégezte, ezért már engedték neki, hogy úgyse volt már jó semmire, hogy becsapódjon. A C. Az a tartalmazott egy fémlemeszt is, amin 13 ezer oldalnyi szöveg volt, 1200 nyelven, mint egy üzenetként a földön kívülieknek, úgyhogy azt akarták, hogy becsapódik oda, ott marad valószínűleg Aha, az a Hát hiszem, hogy A túlélni. Major
0: uh, Golden Disk-je is ilyen 40, 40 év körüli mostanában, tehát mintha most lenne ott valami évfordulója.
2: Azon is van valami ilyesmi, igen. Mintha
0: ezzel kevernéd, igen, halljuk, akkor a tényleges válasz. Ha ez, ez,
2: hogyha ez becsapódik, akkor meg tudják találni, illetve van a C, ha jobban meg tudja közelíteni a felszínt, belevezették az űrsondát az üstökösbe, igen, és közben még pár fotót meg egy-két adatot gyűjtött róla.
0: Nekem ez tűnik a legreálisabbnak.
2: De miért, hogyha leküldött már egy szondát, ami ott volt több évig?
0: Mert az egy idő után már nem tudott küldeni, és akkor miért ne.
2: Akkor gondolod, hogy. verjék csapra,
0: ameddig lehet. Igen. Hát én a szét megjelölöm.
2: Tehát az utolsód. Igen. Jó, eltaláltad. Ah! Na de miért? A
0: többi is... Hát ez tűnt a leglogikusabbnak most az, hogy egy náza mérnök ki a destruktív hajlomait. Hát
2: szerintem ez tök jó. Én legalábbis megengedtem volna neki, hogyha lett volna valamilyen kívánsága. Jó, mondjuk azt hiszem hány milliárd dollárt költöttek el erre az egész projektre? Valami rengeteg sokat, úgyhogy lehet, hogy nem, 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 hagy, lehet, nem az hagyták volna. ez a sikert. De ez, hogy keverem, után. ez nem igaz, mert ebbe is volt egy ilyen cucc. Uh, egyébként Voyager-en is van, de ezen is volt, az nem tudom, hogy... Uh... Jó, nem
0: szándékos, vagy nem véletlenül kevered, hanem gondolom ez Ja Igen,
2: igen, igen. És egyébként, hogy most mire gondolunk ez a nagy becsapódás, nem arra kell gondolni, ami a, az Armageddon filmben történt, hogy egy hatalmas robbanás, mindössze 3,2 km per órával csapódott bele a felszínbe. Hát így bele a fizikus Szállítások <laughs> szerint, igen. <laughs> Kb.
0: ennyire, hát, hogy illetve ennyi se, mert egyrészt ott a mikrofon álvány nem kezd elzizegni, másrészt pedig hang nem igazán terjed. Na mindegy.
2: Ah, túl okos vagy, Laci.
0: 2-0. Így van. Meglátjuk a következő fordulót, hogy az hogy megy majd. Ez volt a hírkvíz első fordulója, rövidesen következik majd a második, de hát itt ül még velünk a stúdióban Marsi Zoli, aki... akinek épp a lelkeméjére ástunk. <gül> akinek a próbáltunk. lelke elsősegény nyújtó részének legalábbis a mélyére ástunk. A diákjait beszámoltak már olyanról, akik mondjuk prémium kategóriában versenyeznek rendszeresen, hogy hazafelé menet épp előttük volt egy baleset és sikerrel élesben is alkalmazták a dolgokat, vagy valami hasonló bevetésen, bevetésben volt részük?
2: Meg egyáltalán itt nem tudom, milyen élménnyel távozik egy elsősegélynyújtó nyújtó diák egy ilyen éles helyzetből, mert nem feltétlenül pozitív. Ez az hát azt
1: hiszitek, most itt elhangzott két vagy három kérdés, hát legalább 15 kérdésnek hallottam ezt a két vagy három kérdést. Természetesen számolnak be ilyenről, rendszeresen, ugye vannak azok az extrém esetek, amikor éjszaka hívnak fel, hogy valami szórakozó helyen vannak, és ez történt, ezt látják, és szerintem mit csináljanak. A helyet, e hívják. E Ezek mindenképp pozitívak, én kevésbé élvezem most már, tehát tíz évvel ezelőtt még ez olyan büszkeséggel töltött el. most már e megfontolom, hogy minden éjjel bekapcsolva hagyom el a telefont. E tehát, hogy abszolút számolnak be, és azt kell mondjam, hogy tehát engem a legnagyobb büszkeséggel azt tölt el, amikor ezeken a baleset szimulációs versenyeken látom, hogy ők milyen profin látnak el. És ilyenkor el szoktam mondani nekik és másoknak is, hogy hát én simán rájuk bíznám az életemet. Tehát azt gondolom,
2: hogy oh, jelenleg Magyarországon
1: az alternatív közgazdasági gimnáziumnál biztonságosabb hely nem létezik. Én megmerem kockáztatni, hogy ebbe akár még az egészségügyi intézményeket is beleértem. Gondoljunk bele, hogy nálunk van 60-80 professzionális elsősegélynyújtó, akik már minden kipróbáltak a gázrobbanástól kezdve az autóbaleseten keresztül a repülőgép lezuhanást. Tehát ennél biztonságosabb nem lehetne. És azért el kell mondjam azt, hogy mi megvalósítjuk azt, amit szerintem világviszonylatban is nagyon kevesen. Nem csak a baleset szimulációs oktatást, hanem azt, hogy a szakköröseink az újraélesztést 6 havonta ismétlik. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem olyan, Nálunk mint a cinglizés, hogy nem
2: lehet elfelelő. Haladó
1: és prémium csoportban már alkalmazunk úgynevezett szoftveres újraélesztést, amikor ugye számítógépre kötjük rá a babát, és már nem csak én okoskodom, hogy ez jó, nem jó, többi, hanem egy szoftver egyértelműen kimutat, 18 paramétert. Heltörte hogy mi az, a ami... Jó, hát most a bordatörés ilyen szempontból lényegtelen, mert ha te választhatnál, hogy inkább halott maradsz, vagy törött bordával eh, rendeződik a keringésed, akkor lenne egy fogadásom, hogy melyiket választanád. Viszont Tehát... sok
0: ember ilyentől is tart, vagy legalábbis szólnak erről a hírek. Le lehet, hogy nem ettől tart, de erre fogja, hogy nem akar olyan kárt okozni, amiután még a végén őt fogják mm. perelni.
1: Még egyszer azt mondanám, ami itt már műsor elején beszéltünk, bármilyen morbidan vagy furcsán hangzik, az újraélesztést azért szeretjük, mert egyértelmű a protokoll. Azért szeretjük, mert nem tudunk nagyobb kárt okozni a bajba jutottan. Tehát annál nagyobb baj, mint hogy nincs légzése, vagy keringése, vagy a kettő együtt nincs. Ennél nagyobb baj nem lehet, azt gondolom. És innentől kezdve viszont nem hibázhatunk. Nem véletlenül fogalmaz úgy a protokoll, és szintén erről beszéltünk a műsor első felében, hogy időnként felröppen a hír, hogy kell befújásos lélegeztetést végezni, vagy sem. A protokoll egyértelműen mondja, hogy aki tanulta, az végezzen. Nyilván ebből az következik, hogy tanítani is kell, mert ha nem tanítjuk, nyilván nem fogják tudni. Viszont ha valaki bizonytalan, gusztustalannak tartja, akkor értelemszerűen ne végezzem befolyásos lélegeztetést. Valaki
0: talannak tartja, ez, ez felmerül? mint oké, okay, felmerül az, hogy annak tartom, de ha ott van valaki, aki, akinek ezen múlik az életeim, most miatt nem fogok befújást végezni, mert fúj undi. Ez
1: abszolút így van, sőt a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez az egyik legkomolyabb visszatartó erő. Tehát, hogy lehet, hogy ő tudja a protokolt, kompressziót is végezne, de fél attól, hogy egy vadidegen a munkahelyi oktatásaink tapasztalata az, hogy aki tanult újraélesztés gyakorlatban, családtagon mindig elkezdi, és közvetlen kol kollégán is nagy százalékban elkezdi. Tehát az, az nem életszerű, és ki kell mondjuk, hogyha valaki tanul újraélesztést, nem életszerű, hogy az utcán egy vadidegenhez oda menjen és elkezdje. Én azt gondolom, hogy Ebben nincs probléma. Tehát ha azért tanítjuk meg, hogy legalább a közvetlen közelségében, a rokonain, családtagjain, ismerősén segítsünk, szintem az is egy nagy eredmény, és ebben a helyzetben viszont az, hogy van befújni, vagy nincs, ez háttérbe szorul, mert sokkal nagyobb lesz a motiváltság.
0: Azt mondtad, hogy az AKG a világ legbiztonságosabb helye, vagy legalábbis Magyarországon. Van legveszélyesebb hely?
1: Hát ezt most pontosítjuk, mert nem értem ezt a kérdést. Mik világon... azok a
0: helyzetek? Nem, mik azok a helyzetek? Jó, nyilván a világon vannak veszélyeségek, de mondjuk Magyarországon normál életvitel szerint, amikor közlekedik az ember, hol érzed, hogy a legnagyobb veszélyben vagy, hogyha ne Isten egy hirtelen szívleállás következik be, Nyilván, ha egyedül vagy otthon bezárva egy kamrába, igen, de mondjuk vonaton mekkora az esélyed, hogy valaki elsősegét nyújtson, vagy egy tömött lázában, vagy hol, vagy nagyobb veszélynek kitéve. Lehet, hogy hülye volt a kérdés, de szerintem kivágod ebből magad.
1: Legalábbis <gül> igyekszem. Szerintem alapvetően teljesen mindegy, hogy hol vagy, nagyon kevés helyen tudnak segítséget nyújtani. A munkahelyeken mindenhol kötelező a munkavállalók számának megfelelő létszámú elsősegélynyújtó biztosítása. Tehát ez egy elengedhetetlen dolog. Ez, ez mi ez a szám? Ez jogszabályban is megadott. Ez sok mindentől függ, ez egy nagyon elavult szabályozás, ami egyébként hatályon kívül van, de amíg hatályon kívül van, vagy nincs új helyett, addig iránymutatónak tekintendő. Egy munka nagyon sok szempont alapján kell ezt meghatározni. Például, hogy milyen a munkakör veszélyessége, hogy milyen távolságra van mentőállomás, vagy egészségügyi intézmény, tehát hogy ez nagyon összetett kérdés. Alapvetően 50 munkavállalóként, leegyszerűsítve 50 munkavállalónként egy segélynyújtónak kellene lennie. Tehát elvileg a munkahelyen is biztonságban lehet az ember. Nagyon szerencsére egyre több pláza, pályaudvar van, ahol... Van defibrillátor, és például a biztonságiak kivannak képezve erre. Van már olyan bank Magyarországon, ahol mindegyik bankfiókban van defibrillátor. Van egy EU-s szabvány, amely kimondja, hogy a repülőtereken, illetve a repülőkön mindenhol kell legyen képzett személyzet. Sőt, a repülőtereken már kell, hogy legyen 5 percnyi távolságra
2: defibrillátor. Hm.
1: Tehát, ha nyilván egy nagy repülőtéről beszünk, akkor több defibrillátor.
2: Alapvetően sehol nem vagyunk biztonságban, illetve nagyjából mindenhol. <gül>
0: <gül> Na, nagyon szép uh, sumázata volt az egésznek. Viszont uh, tételezzük fel, hogy valaki hallgatja ezt az adást. A két-három ezer állandó hallgatónkból az egyikben most felötlik az, hogy úristen én már kiöregettem a közoktatásból, hogy majd oda bevezetik uh, újonnan az elsősegély oktatást. Jogsitnál, amikor kellett azon átmentem, de azóta sem használtam, hol tudom én felfrissíteni, ha elolvasom a honlapotokon a cuccokat, attól én még nem leszek gyakorlott szakember.
1: Az elsésegéhu érdemes a képzések menüpontra kattintani, és akkor ott a munkahelyitől kezdve a laikusoknak, akreditált képzések, nagyon sokféle képzésünk van. És
0: visszajelzések szerint hányan vannak, akik jelentkeznek is ezekre a képzésekre, vagy mekkora az érdeklődés?
1: Nagyon alacsony. Laikus képzés nagyon ritkán jön össze, munkahelyi szerint.
0: Van akkor ezek szerint, hogy én jelentkeznék, és azt mondjátok, hogy bocsi?
1: Így van, tehát nagyon kevés laikus jelentkező van. Őket alapvetően valamelyik munkahelyi, vagy egyéb képzésünkhez, OKS képzéshez, vagy akreditált képzéshez szoktuk mm. társítani. Hát munkahelyi képzés nyilvánvalóan sok van, mert ez kötelező, és ezt ellenőrzik. A pedagóg... Viszont itt, itt különböző
0: munkahelyek szerint, vagy mi szerint mennek a képzések? Gondolom, egy kóhú munkásnak teljesen más kell, mint egy irodai alkalmazottnak.
1: Nem. Tehát alapvetően nyolc órás képzésekről beszélünk a munkahelyi képzéseknél, és itt nagyjából egy óra, vagy fél óra az, ami az úgynevezett munkahelyi specifikus képzés. Az összes többi az ugyan, Aha. az mindenhol. Természetesen vannak speciális képzéseink is, illetve amit szoktunk javasolni munkahelyeknek, ez a bizonyos balesetszimulációs oktatás vagy gyakorlat, amit mi mindenképp csapatépítésnek javaslunk, és hát nagyon fontos az, hogy, hogy ez egy jó hangulatú képzés legyen, és az első pillanatban tisztázzuk, hogy ez egy játék. De nem mert az alkoholmérgezésnek hát a az nem majd. Mert hogy nem árulok el újdonságot, de hát gyakorlatilag azok a képzett segényújtok, akik eljönnek egy ilyenre, ezekben a megrendezett szituációkban nem tudnak helytállni. Tehát nyilván nem lehet az a tréningnek a célja, hogy bebizonyítsuk, bebizonyítsuk, hogy ezt sem tudtad ellátni, ezt sem tudtad, ezt sem tudtad. Tehát annyira, nyilván...
0: komoly ennek az eredménye. Tehát ott vannak egy kvázi e, csapat építőn, jól szórakoznak, hazamennek, aztán ugyanúgy szívrohamot kap mellettük a...
1: E, Hát azt mondom, hogy megtette az első lépést. Ugye említettem már itt a pedagógus meg az egészségügyi dolgozó képzéseinket. Ez a két képzés, az egymásra épül, van egy 30 órás meg egy 60 órás része. A 30 órást azt úgy hívjuk, hogy nyújtó pedagógus, aki alaposan megtanulja a dolgokat, és ehhez kap gyakorlatot is. A 60 órás képzésen baleseti szimulációval tanulja meg. A 30 órások nagyon boldogan és elégedetten mennek el mindig a képzés, hogy Úristen, mennyi mindent tanultam, és ez egy fantasztikus dolog volt. A 60 órások úgy mennek el, hogy Úristen, semmit nem tudok mert hogy ők kipróbálják ezt a gyakorlatban, és ugye itt már beszéltünk pszichés tényezőkről, egy csomó dologról, amit tényleg ki kell próbálni, és át kell élni, hiába tudjuk ezt kiválóan a gyakorlatban, az esetek többségében nyilván van kivétel, nem működik.
2: Említetted ezeket az iskolai versenyeket. Mikor lesz a következő ilyen? Meg persze gondolom, mert lehet nézőként is részleni, nem csak versenyzőként.
1: Így van, az iskolaiversenyek.hu oldalon már megtalálhatók a kiírások, harmadik, negyedik osztály, ötödik, 6. hetedik, nyolcadik osztály, illetve a középiskolai az két részre tagolódik, ugye van a normál középiskola, illetve az egészségügyi képzésben részesülők. Már most lehet ezekre jelentkezni, januárban indul az első forduló, három internetes forduló van, és a legjobb csapatok kerülnek be a csillebérci szituációs döntő be, ami májusban lesz, ez egy kétnapos. Ahogy mondtad, ez egy nyílt verseny, tehát mindenki jöhet nézőnek. Azt gondolom, hogy nagyon gazdag program van. Az iskolai versenyekkel együtt zajlik a mentődolgozók, illetve a sürgőségi osztályok versenyei, sőt, itt vannak rendőrök, katasztrófavédelmisek is, így nagyon gazdag a program, nagyon sok látnivaló van, gyakorlatilag az említett szervezetek a teljes technikai arzenájukat felvonultatják, Igen. itt a mentőmotortól kezdve a helikopteren keresztül minden eszközzel találkozhatunk, de ugyanígy a katasztrófavédelem is a fecskendőtől kezdve a létrás autóig. Ha a kell
0: jó szlogan, akkor nyílt verseny, nyílt törésekkel. <gül> Egyébként nem nagyon tudom elengedni ezt a közoktatástémát. Tehát feltételezem azok alapján is, amit elmondtál, hogy az elsősegényújtás oktatása az van majdnem olyan fontos, mint mondjuk az etika oktatás. Forrást biztosítanak erre?
1: Hát most nagy levegőt veszek, próbálom ezt nagyon pozitívan beállítani, de nem. Működik. Az egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy a 2012-es nemzeti alaptanterv mind általános, mind középiskolába kötelezően előírja. A probléma ott van, hogy ezekre nincs forrás, a pedagógusok nem kapnak képzést ezzel kapcsolatban. Ki, ki de, illetve
0: kire a BIOSZ
1: Ez egy jó kérdés, hogy a BIOSZ vagy a védőnök ö, oktassák, az iskolai védőnök, nagyon komoly problémát jelent, hogy tavaly egy kutatás keretében megvizsgáltuk a hazai forgalomban lévő biológia tankönyvek elsősegélytartalmát, hogy,
0: hogy finoman
1: fogalmazzak lesújtó a helyzet. Egyetlen egy olyan forgalomban lévő tankönyv sincs, amelyből meg lehetne ezt tanulni jól. A nagyobb probléma, hogy a könyvek kétharmadában kifejezetten elavult, kifejezetten hibás ellátási sorok vannak. Most ha abból indulunk ki, hogy a pedagógus nem kap ez irányú képzést, viszont szeretné ezt oktatni, és hát ha más nem elolvassa a tankönyvet, és azt oktatja, az egy komoly probléma. Nagyon komoly probléma.
0: Hát elég komor vége lett ennek, a, ennek az adásnak, de látsz valami előremutató jelet, vagy mi az, ami segíthetne ezen? Igen.
1: Én azt gondolom, hogy az a referenciiskola hálózat, amit elindítottunk, az egy nagyon jó kezdeményezés, de tény is való, hogy nekünk nagyon szűkösek a kapacitásaink. Tehát itt most első körben hat iskoláról beszélünk, amit fél évente további hat iskolával szeretnénk bővíteni, és akkor létszéves számoljátok ki, hogy közel 6000 oktatási intézmény van Magyarországon, akkor hány év múlva tudjuk bevonni az összes iskolát? Ez egy. Hát
0: jó sok. Sok. Igen.
1: Remélem, hogy még akkor is itt fogunk beszélgetni. <gül> köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Készen állsz a visszavágóra?
2: Igen, bár most kicsit lekonyultam már. Sikertelen volt az. a két. <gül>
0: 2 volt az állás, ugye ezt azért vezettük be ezt a számozást, hogyha az egyikünk eltalálja, akkor ő kapja a pontot, ha nem, akkor a Szorosabb másik. A másik. Na, Na, bizonyára hallottál a Kickstarteren a Fidget Cube-ról, ami fenomenálisan hasító kampányt... Talán... Tudod, az a kocka, amit lehet babrálni, igazság szerint nem jó semmire, csak ilyen babra, babra kocka nyomogatni lényegében. Lehet, nyomogatni lehet? Nyomogatni lehet, izgérni, mozgatni. Igen, tudom. Ott 5 millió 465 000, vagy még annál is több amerikai dollár sikerült rá összeszedni. Ezzel 36.439%-kal teljesítette az elvárásokat. Na de megnéztem, hogy a tech rovatban mik azok, amik még kiemelkednek, és az egyik nagyon tetszett. Na lássuk. Tehát a Kickstarter tech kampányok között messze kimagaslik egy kényelmi szerkezet, nyilván nem annyira, mint a Fidget Cube, de azért ezt se rossz. már ami a gyűjtés sikerét illeti? Az alkotók 25 ezer dollárt szerettek volna összekalapozni a találmányukra, ehelyett sikerült több mint 860 ezre összedobatni rá a 6500 támogatóval, ezzel 3459 osra teljesítették a kitűzött célt. Mi volt ez a kényelmi szerkezet? Ez egy nanotechnológiás erogéllel töltött szuperkönnyű mamusz. Szuperkönnyű és szuperkényelmes. B. Egy rugalmas polimerhálóból álló a szerkezetét mindig megőrző párna. Vagy C. Egy szenzorokkal, fűtő, fitness és multimédiás megoldásokkal felokosított sapka.
2: Na jó, az utolsó, az lehet, hogy el tudom képzelni, hogy kitaláltad most a kutatókészakás, szerkódos eseményen felbúzdulva támadt egy ilyen ötletet. Ez nem
0: így történt, hanem az alapján kerestem le, hogy van -e ehhez hasonló a Kickstarteren és így találtam Jó, Igen, meg.
2: nyilván, tehát szenzoros sapi, ez a Mamuz, ez nekem nagyon tetszik, Ö de nem tudom, hogy... Szuper könnyű. Szuper tehát ezzel az erogéllel van megtöltve Aha. az
0: egész ilyen három talán, és körbeveszi a lábadat és állítólag tehát a videója alapján ez ilyen pihepuha és szuper kényelmes ráadásul cuki és ilyen hosszú kis szőrszálnak.
2: És miben különbözik mondjuk egy, mik azok a mamuszok, ezek a nagyon undorító, hogy műanyagból vannak színesek, krokszok?
0: Gondolom nem izzadt bele a lábad, vagy nem tudom, de...
2: Aha. Jó, és a harmadik pedig mi volt? Igen, a szuperpárna. párna. rugalmas
0: polimerhálóból álló a szerkezetét mindig megőrző párna. Ilyenek Ez már nagyon vannak. kényelmes, tehát Nekem így rárakod a fejed, nem horpad be alatta, nem, nem csúszik szét, mint mondjuk a tollal vagy szivacsal töltött párna. Nekem is valami hasonlóban. Nem habokhoz képest nem, nem, fog, nem fogsz izzadni hozzá, meg nem veszti el ezt a szerkezetét. Aha.
2: De nem Én ez Úgy török kitalálni más. bármit, hogy ez. Szerintem ez annyira nem innovatív, mint mondjuk a mamusz vagy a sapka. De a sapka az tényleg. A mamusz lesz a jó. Én megjelölöm az át, mert szeretnék ilyet.
0: Hát akkor fel kell találnod magadnak. Ehhez hasonlót nem találtam. Viszont a Párnáról azt mondják az alkotói, hogy ez a legnagyobb innováció a Párna technológiában a liba óta. Oh. Miről maradtam le? Ezen jót röhögtem, valóban egy ilyen rácsálú szerkezetet dolgoztak ki, ami pontot süpped be, csak a fejed alatt annyira, amennyire kell, nem fog eldeformálódni, nagyon sokáig őrzi a formáját. Ah, és ki Én... lehet mosni? Szerintem ki lehet, majd, nem tudom, erről nem olvastam a honlapot, nem most, tényleg ez, ez az igaz, tehát most nem el, tudom. Hiszem, el, erről uh, nem olvastam, de feltételezem, mert hogy lényegében egy ilyen uh, polimer hálú le lehet gondolom öblíteni vízzel, vagy valami. Uh, kényelmesnek, kényelmesnek tűnik a képek alapján. Én azon rökönyödtem meg, hogy tényleg ennyi ember várja tőle a kényelmesebb Lekváltást. alvást, hogy, uh, hogy ennyien áldoztak rá pénzt.
2: Ja, ezért, ezért volt nekem gyanús, hogy ez talán egy embert nem érdekel, bár mondjuk nem fontos az alvás, de a kényszer. járás Amerikában nagyon,
0: nagyon gyakoriak ezek az ilyen matrackampányok, meg, meg igaz. Egyébként, jelleg. egyébként jelleg. erről szól az egyik frikonomics adás is a, a matracokról, tehát elképesztő, amit abban levíték, kifejtenek. Sok ergonómiai szóval.
2: tudás, meg akár sok diszciplina összeköt kapcsolódhat egy ilyen Igen, matrac Igen, viszont tervezés. pont azt
0: ki, hogy, hogy kb semmi technológiai újítás nincsen bennük, mégis hatalmas áréssel dolgoznak, Igen. és rengeteg...
2: Ó, oh, ez most csalódás. Na jó.
0: Rengeteg a matrac kereskedés van, és lehet, hogy egy buborékban élünk, matrac buborékban. Illetve élnek Amerikában. <gül> Na mindegy, tehát ez a Purple Pillow, ez állítólag egy nagyon Magyar innovatív alvást igény. Egyébként ez azért furcsa, mert én egyáltalán nem bírok párnán aludni, tehát bárhol megérkezek, rögtön kihajítom a párnát, ezért se költenék rá. De akit érdekel, nézze, megbelinkeljük úgy, hogyha gondoljátok, fizessetek rá elő.
2: Hogyha párna megfej, akkor én most egy agyas kérdést hoztam, hogy az olyan is kényelmesen pihenjen éjszaka. Um, Azért igazából az aktualitása annyira nem is ö, fontos. Lényegében egy interjút találtam egy ö, a világ legnagyobb agy bankjának az egyik dolgozójával, mert hogy vannak ilyenek. Agybank bank pontosan. Ö, lényegében ez a Harvard Egyetemnek egy ilyen ö, tároló része, ahol csak és kizárólag emberi agyakat ö, tárolnak, és onnan szortírozzák szét mindenféle kutatócsoportoknak meg. Hát aki cílekre. hülye az kap egyet. <laughs> Vagy hanibálnak, hogy a repülőn el tudja eszegedni, Is? aki látta a filmet. Én szeretem um,
0: mondjuk a velőt.
2: Uh, mi a spirituosan jó. Uh -huh. Igen, úgy én. Mondjuk
0: embert még nem ettem, tudod, félek a prionoktól. <laughs> uh,
2: igen, szóval vannak arcok, akik ezzel foglalkoznak egy életen át, hogy emberi agyakat gyűjtenek be, és uh, mindenféle dolgokat csinálnak velük. Például uh, nagyon fontos, hogy gyorsan odaérjenek az ott helyre, ahol be tudják gyűjteni az alapanyagot, mert a halál után elég gyorsan elkezd bomlani ez a szerv. Ezután a zsákmányt ketté vágják, az egyik felét felszerelik és lefagyasztják, ezt különböző DNS vizsgálatokra fogják majd küldeni, a másik felét pedig formalinba helyezik. Uh -huh. Fennállásuk óta nagyjából 9000 adgyal találkozott ez a, az intézmény. Amit Kérdés,
0: azt... hol a hipotalamus? <laughs>
2: Nem, a kérdés az, hogy minden ö, időszakra, amióta ez működik, 70-es évek közepén nagyjából jellemző volt egy tipikus agy rész, amire mindig igény volt, és azt különös tekintettel kellett ö, ö, egyrészt keresni, másrészt ö, nagy volt rá a, az igény. Manapság, melyik ez az agyterület? Ez a kérdés.
0: De tehát minden időszak, minden korszakban más-más volt. Igen, ez
2: nem is az, hogy évenként, de eznek Aha. volt egy ilyen ciklikussága,
0: Melyik a legtrendibb agyterület Melyik terület a legtrendibb agyterület,
2: így van pontosan. Az A, a homloklebeny, egyrészt a skizofrénia vizsgálata miatt, meg egyéb más olyan betegségek, amihez területhez kapcsolódik. B, a halántéklebeny, ez az Alzheimer kor miatt fontos, vagy a hipokampusz, ami a memóriáért felel.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, Habci. Ez nagyon jó, ez eszméletlen jó. Ez eddig a legjobb hírkvíz, amit hallottam tőled. Hát bármikre mondhatnék valamit. Mostanában, ha jól emlékszem, hírekre a Hippocampus felől elég sok volt. Memóriával kapcsolatban.
2: Jó
0: hát a ez jó kérdés, hogy jó a memóriám. Ha minden igaz, pont a pont az ilyen térbeli memóriával kapcsolatban voltak.
2: És az Alzheimer-kor nem Hot Topic?
0: De, de. most bólogasz hogy Hot Topic, nyilván Hot Topic, de az már nagyon régóta Hot Topic.
2: Mi volt a harmadik? Ugye az a homlokleben volt.
0: Homloklebeny...
2: Az Adj, ezt lehet egyébként az érdekes, mert ott a skizofréniát emeltem ki, mint betegség, de oda tartozik tán a legtöbb ilyen hát... neuro elváltozáshoz kapcsolatos dolog. Mondjuk a kéregről nem beszélve, de át.
0: Én a memóriát.
2: Tehát te a Igen. Biztos? Igen. Jó? Komolyan? És talált. Igen. <gül> <gül> nagyon otthon vagy most a neurobiológia. Ö, Igen,
0: ez, ez ezt most tényleg nem olvastam erről, és ez nagyon érdekes volt. Nagyon
2: vicces volt, ez a bácsi mesélgetett erről még egy pár dolgot, van róla jó pár kép a cikkbe, majd belinkeljük a... Ö, az egészet, ahol ilyen faligérő polcok tele adgyal, de tényleg nagyon groteszk az egész. De nagyon örül a munkának, azt mondta, hogy nagyon szeret ezzel foglalkozni, hogy egész nap azt fogdoshatja, ami lényegében az emberek életét alakítja, meg, meg, meg
0: Ezt a képet fogjuk berakni majd ehhez a podcasthez, mert Marsi Zolival elfelejtettünk selfie-t csinálni. Ó, basztus,
2: tényleg! Igen, legalább ez jó közönségcsalogató lesz. Négy nulla egyébként.
0: Köszönöm szépen, hogy erre felhívtad a figyelmünket. Én pedig arra hívom fel a ti figyelmeteket, otthon a rádió készülékek, az okos telefonok és a mindenek előtt, hogy iratkozzatok fel a Szertár podcast csatornájára. Ha tehetitek egy elképes összeggel, támogassatok minket a Patreonon, és akkor két nappal hamarabb hozzá is juttok az adásokhoz, illetve...
2: Iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, a YouTube csatornánkra és az Instagramunkra is. Sziasztok! Halló.
0: A következő adásban egy igazi kutya szakértő lesz a vendégünk.
2: Miklós Ádám, az ELTE etológia tanszékének a vezetője lesz velünk itt a stúdióban.
1: A magyar kutyák tartják a nyugtonmaradás világrekordját, ami, ami ugye azért... <gül> Emeri gépbe. Tehát az úgy kell lekérzni, hogy 6 percig a kutya egy-két inkább kevesebb millimétert mozog valami irányba, ami még belefér abba, hogy az agy területén meg tudjuk határozni a kritikus működő pontokat. Beszélgetünk majd vele
0: kutyakutatásokról, farkaskutatásokról, és arról is, hogy milyen tünetei vannak annak, ha valakitől megvonják a mobiltelefont. 5-10 perces telefon hiányos állapotban
1: megváltozik az ember viselkedése. Kevésbé tud koncentrálni, ideges lesz, magányosság tünetei kezdenek rajta kibontakozni.
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.